0: Die Ukrainer sind witzig. Sie schicken mit Wladimir Zelensky einen Satiriker in die Stichwahl für das Amt des Präsidenten. Dass das aber weniger mit einer gehörigen Portion Humor, sondern mit tiefsitzender Frustration über die Regierenden zu tun hat, darüber spreche ich in dieser Folge von Auf dem Punkt mit unserem Osteuropa-Korrespondenten Florian Hassel. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast. Sie hören die Titelmusik der in der Ukraine sehr beliebten Fernsehserie Sluga Naroda, auf Deutsch Diener des Volkes. Der Komiker Wladimir Zelensky spielt darin einen fiktiven ukrainischen Präsidenten. Während des Intros der Serie fährt er mit Aktentasche und auf dem Fahrrad durch Kiew, durch Parks und dann zum Präsidentenbüro. Von da kämpft der junge sympathische Politikerdarsteller unbeschwert gegen die allgegenwärtige Korruption in seinem Land. Spätestens am Sonntag ist aus dem Spaß Ernst geworden, denn der Schauspieler Selensky ist zur realen Präsidentschaftswahl angetreten und der Präsidentendarsteller könnte tatsächlich zum echten Präsidenten werden. Mit mehr als 30 Prozent liegt er deutlich vor dem Amtsinhaber Petro Poroschenko. Der kam nur auf 16 Prozent. Laut Beobachtern war die Wahl eine der dreckigsten der postkommunistischen Ukraine. Und das, obwohl die Geschichte des Landes ohnehin nicht arm an manipulierten Wahlen sei. Durch indirekten und wohl auch durch direkten Stimmenkauf soll die Ex-Regierungschefin Julia Timoschenko für eine Stichwahl ausgeschieden sein. Am 21. April nun tritt der eigentlich schon abgeschriebene Poroschenko gegen den Satiriker Selensky in einer Stichwahl an. Herr Hassel, sind die Ukrainer ein lustiges Volk?
1: Die Ukrainer sind in erster Linie ein enttäuschtes Volk, von ihrem Präsidenten nämlich und auch von anderen etablierten Politikern. Und deswegen haben sie, ich möchte sagen, den ersten Besten gewählt, der sich angeboten hat. Das hätte auch jemand anders sein können. Es gab beispielsweise auch einen sehr populären Rockmusiker, den populärsten der Ukraine, der wahrscheinlich große Chancen gehabt hätte, einen solchen Erfolg einzufahren, wie jetzt Herr Zelensky, der genauso populär war, der aber nicht angetreten ist.
0: Können Sie kurz schildern, wer er eigentlich ist, wer Wlodomir Zelensky ist?
1: Er oh ja, ist ein gerade 41 Jahre alt gewordener, nicht nur Schauspieler, Satiriker, Komiker und Fernsehproduzent, sondern eben auch ein unter erfolgreicher Unternehmer. also Er ist Multimillionär. Er hat aber nach allem, was man bisher weiß, sein Reichtum eben nicht wie viele andere Oligarchen in der Ukraine durch krumme Geschäfte zusammenbekommen, sondern eben tatsächlich als hervorragender Komiker.
0: Wer steht hinter ihm?
1: Ja, Zelensky sagt natürlich, dass äh, niemand hinter ihm stehe. Es gibt aber äh, schon Indizien für einen starken Einfluss von Igor Kolomoisky. Das ist einer der berüchtigsten ukrainischen Oligarchen und Milliardäre. Diesem Herrn Kolomoisky gehört der zweitpopulärste Fernsehkanal der Ukraine, eins und eins. Und es ist dieser Kanal, auf dem die, sowohl die Satiresendungen von Zelensky wie auch diese Präsidentensendungen, Diener des Volkes, in den letzten Jahren gelaufen ist und ihn populär gemacht hat. Und was mir auffällt als Beobachter, es gibt bisher keine einzige Initiative, kein einziges Gesetz oder Gesetzvorschlag von Zelensky als Kandidat, der gegen die Interessen der Oligarchen geht.
0: Sie haben gerade ein Interview mit einem Berater von Zelensky geführt. Was sagt er denn über ihn?
1: Der sagt, ich bin zuversichtlich. Ich glaube nicht, dass er eine Marionette ist. Der, er sagte, Zelensky ist jung, Reich, klug, unabhängig. Er sagte, der ist so reich, dass er keinen Grund hat, als Präsident äh, zur Marionette von Herrn Kolomboisky zu werden. Und wenn Zelensky erstmal Präsident ist, wenn er das schafft, dann gibt es niemand, äh, der seine Macht wirklich einschränkt. Ja. Auch sicherlich nicht die Oligarchen.
0: Was ist denn das Verhältnis von ihm zu den Russen überhaupt?
1: Das ist ein sehr, sehr vielschichtiges. Vielschichtig deswegen. Herr Zelensky ist, weiß Gott, gar nicht als großen Feind groß geworden. Also auch als Komiker war er in Russland überaus populär und ist es bis heute. Gleichzeitig stützt Herr Zelensky und seine Komikertruppe seit Beginn des Krieges, also seit 2014, die ukrainische Armee. Also es gibt ja auch die Theorie, die jetzt verbreitet wird, dass Herr Zelensky ein neues russisches Projekt oder eine russische Marionette sei. Das halte ich für absoluten Blödsinn. Nach den, bisherigen, nach den bisherigen Indizien, die man hat.
0: Poroschenko galt ja auch mal als Hoffnungsträger. Was hat er denn falsch gemacht?
1: Aber Poroschenko war eigentlich kein Hoffnungsträger, sondern Poroschenko war 2015, 2014, entschuldigen Sie, das kleinste Übel von allen Kandidaten, die da waren. Also Wenn man zurückblendet, da gab es ja auch ganz radikale Kandidaten. Damals gab es die Sorge, ob die Ukraine nationalistisch rechtsradikal abrutscht. Und da war Poroschenko der Beste auf dem Wahlzettel. Er hat einige Sachen gut gemacht, visafreies Regime für Ukrainer mit Europa. Aber das ganz Entscheidende ist und bleibt der Mangel und die aktive Verhinderung durch Poroschenko eines Kampfes gegen die Korruption. Es gibt ganz viele Untersuchungen, wo der Präsidialapparat eingegriffen hat. Also ich würde sagen, Poroschenko hat sich seinen Absturz in der Wahl redlich verdient.
0: Ist es denn ein großes Thema, dass die Wahl so schmutzig war?
1: Das ist ein Thema. Ich denke, es werden schon einige Prozentpunkte sein, äh, die Poroschenko nicht bekommen hätte, wenn er nicht schon vor der, vor der Wahl massiven Stimmenkauf betrieben hätte. Ja, mit Sonderzahlungen an Rentner, ähm, Gehaltserhöhungen für Soldaten. Es ist natürlich eine Frage, was die Drittplatzierte angeht. Ja, Frau Timoschenko, die ehemalige Ministerpräsidentin, liegt offiziell drei Prozentpunkte hinter Poroschenko. Und man kann sich jetzt schon fragen, ob ihr der Einzug in die Stichwahl vom Inhaber und seinem Apparat gestohlen worden ist. Das ist, das ist die, die Frage. Und bei den anderen Sachen, die nächsten Wochen, werden eine Schmutzschlacht besonders gleichen werden. Das fing gestern Abend schon an, direkt zwischen Herrn Selensky und Poroschenko. Also Poroschenko hat ihn eine Marionette von Kolomoyski genannt und auch ansonsten mit wenig freundlichen Attributen bedacht. Herr Selensky hat sich da nicht lumpen lassen und sofort zurückgeschossen. Und es gibt auch Befürchtungen, dass künstliche Konflikte geschürt werden bis zu einem Wiederaufflammen des Krieges in der Ostukraine. Und Poroschenko das nützen könne, um sich als Oberbefehlshaber, als unverzichtbar darzustellen oder gar noch
0: Schlimmeres. Vielen Dank und beste Grüße nach Kiew. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. Präsident Erdogan und seine AKP haben bei den Kommunalwahlen in der Türkei einen schweren Dämpfer erhalten. Die Kandidaten der Oppositionspartei CAP lagen sowohl in der Hauptstadt Ankara als auch in Istanbul knapp vorne. Das ergeben Auszählungen von Montag. In Istanbul hatte Erdogan einst als Bürgermeister seine politische Karriere begonnen. Und Ankara wird seit mehr als 20 Jahren von der AKP regiert. Seit Montag gibt es einen Entwurf für ein neues Organspendegesetz. Vorgelegt? von einer Gruppe von Abgeordneten um CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn und SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach. Der Entwurf sieht eine sogenannte doppelte Widerspruchslösung vor. Das heißt, dass alle erwachsenen Bürger nach ihrem Tod zu Organspendern werden, wenn sie dem nicht zu Lebzeiten widersprechen. Sollten sie nicht widersprochen haben, sollen Ärzte aber außerdem den nächsten Angehörigen des Verstorbenen befragen. Die Abgeordneten werden wohl ohne Fraktionszwang über den Entwurf in einer Gewissensentscheidung abstimmen. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker fordert vom britischen Unterhaus rasche Klarheit über den Brexit. Eine Sphinx ist ein offenes Buch im Direktvergleich zum äh, britischen Parlament. Eine Sphinx. Wir müssen, müssen die Sphinx jetzt zum Reden bringen. Es reicht jetzt mit dem langen äh, Schweigen. Am Montagabend diskutieren die Parlamentarier in London erneut über Pläne über den Ausstieg aus der EU. In der aktuellen Podcast-Folge und nun zum Sport geht es um den Umbruch beim FC Bayern. Die Münchner geben so viel Geld für Transfers aus wie noch nie. Reisen ins Trainingslager nach China und nach Katar und versuchen eine teure globale Marke zu werden. Bleibt dabei das Image als bayerischer Verein auf der Strecke? Hören Sie gerne in den Podcast und nun zum Sport rein. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.